0: Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Perkowski, a moim gościem jest Rafał Mateja, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, historyk, politolog, publicysta i autor książek. Dzień dobry Państwu. Odcinek został przygotowany przez uczestników projektu OS Young, którzy tworzą własne materiały z zakresu ekonomii wartości. Panie Rafale, w trakcie zbliżającego się kongresu Energetyczna Regeneracja Miast bierze Pan udział w sesji, tutaj uwaga dłuższy tytuł, Nowoczesne koncepcje urbanistyczne miasta 15-minutowe. Czy mogą być przejawem rezyliencji miejskiej? Moje pytanie do pana brzmi jako, iż w ostatnim czasie w polskich mediach społecznościowych temat koncepcji miasta 15-minutowego wzbudza wiele kontrowersji i spotyka się z dezaprobatą niektórych osób. Chciałbym dziś z panem porozmawiać o kilku najbardziej rozpowszechnionych mitach. Jasne. Jakie to są
0: mity? Czy może pan nam coś o tym opowiedzieć? To jest tak, że w ogóle każde tego typu pojęcie jak smart city, miasto kreatywne zawsze budzi emocje, jest traktowane przede wszystkim jako pomysł ekspertów, żeby żeby się nie nudzić, żeby znaleźć sobie kolejną niszę. I to, co jest w przypadku miasta piętnastominutowego, no bardzo trudno było to zaatakować, bo o ile poprzednie pomysły jakieś miały takie wyraźne dziury, no to tutaj znaleziono... Moim zdaniem poprzekręcane różne elementy dotyczące tego, co robiono w Oksfordzie czy w innych miastach, i powiedziano, że to będzie przymus mieszkania w mieście 15-minutowym. To jest taki najbardziej głośny mit, że nie będzie można jechać z dzielnicy do dzielnicy, i tak dalej. No to to jest taka zabawa w dezinformację, że bierze się fragment, kawałeczek, który mówi o tym, że. Dzielnice nie powinny być, no chodziło o dzielnice Oxfordu, m, obszarami transferu, na duch, po prostu prze, przejazdu przez, na, przez, na, na dłuższe odległości. No i wzięto z tego, że nie będzie można, że będzie getto, że będzie trzeba się no trzymać właśnie, tego, tak. tego obszaru. Nikt, tak nie, 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 nikt tego nie chce w, w żadnym z miast. I w ogóle idea miasta 15-minutowego. Myślę, że w Polsce powinniśmy wziąć głęboki oddech, bo poza miastami małymi, które są 15-minutowe, o ile dworzec nie jest oddalony o pół godziny od centrum, to duże miasta będą miały wielki kłopot, żeby stać się miastami 15-minutowymi. Dla nas 15-minutowe miasto to jest bardzo, bardzo ambitny cel. Oczywiście on jest możliwy w centrach miast, Warszawy, Krakowa, ale jak spojrzymy na mapę tych miast, to widzimy, że to jest no, raczej taki test, który my możemy. Zrobić, żeby pokazać, jak bardzo nie jest to miasto 15-minutowe, i myślę, że to jest. Yy, w, w polskich mediach społecznościowych w ogóle nie widziałem podstawy do żadnych obaw. No właśnie, to proszę tak takim razie powiedzieć, jak
1: te miasta powinny wyglądać, albo co należy w nich uczynić, aby stały się takimi miastami 15-minutowymi?
0: Miasto 15-minutowe to jest miasto, którym możemy do podstawowych naszych celów codziennych dotrzeć bardzo szybko. No i zaczyna się pierwszy problem, bo y, ani miejsca pracy nie są tak położone, ani y, centra usług, wystarczy spojrzeć na Kraków. Jeżeli się mieszka w obrębie 15 minut od rynku, to tak rzeczywiście jest i wszystko to znajdziemy, co potrze- czego potrzebujemy. Natomiast jeżeli mieszkamy daleko, no, chociażby w, y, w Swoszowicach, Bielanach, to miasto się robi 45-minutowe i, Jesteśmy bardzo daleko od tego ideału. Centrum Polityk Publicznych Ułek zrobiło takie badanie, gdzie pokazało rzecz, która uważam, że w tej koncepcji dla nas jest najciekawsza. To znaczy właśnie jak bardzo nie jesteśmy, kto nie jest, komu może miasto powinno udzielić pomocy, kogo wziąć na radary. I to jest bardzo bardzo ważna rzecz. To znaczy zobaczyć, gdzie, którzy mieszkańcy są jakby najbardziej pozbawieni. My to też wiemy, bo GUS robi takie badania na poziomie gmin, jak daleko jest do przedszkola, żłobka, szkoły, apteki, ośrodka zdrowia. Mamy gminy, gdzie to jest dramatyczna sprawa, gdzie nie ma tego wszystkiego na miejscu w danej gminie, tylko trzeba bardzo daleko dojeżdżać, albo gmina jest rozległa, źle skomunikowana, więc to jest ideał nie dotyczący moim zdaniem polskich miast. My nie powinniśmy myśleć tak, że to jest program dla Warszawy i Krakowa, tylko w ogóle dla nas wszystkich, tak żeby stworzyć system, w którym te odległości się zmniejszają, nie są drastycznie duże. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz dotycząca naszego, można powiedzieć, planowania przestrzennego. My bardzo łatwo pozwalamy na to, żeby ludzie budowali się absolutnie wszędzie, a potem mamy wyrzuty sumienia, że z tego wszędzie nie da się szybko dojechać do podstawowych miejsc. Tu tu zrobiliśmy po prostu pewien błąd. Polska to widać jak się jedzie przez sąsiednie choćby kraje Słowacja, Czechy, że między miejscowościami jest nagle przerwa, tak? Po prostu nawet kierowcy to czują, bo nie mają obszaru zabudowanego, tak? A w Polsce potrafimy wjechać w obszar zabudowany jechać nimi 20, 30, 40 kilometrów. nie dlatego, że to jest Kraków, dlatego, że tak jest. Taki formę zabudowy dopuściliśmy i tam będzie bardzo trudno zrobić miasto 15-minutowe, gminę 15-minutową, ale mówię W naszych warunkach szukałbym rozwiązania, które obejmuje wszystkich mieszkańców i szuka dla dla różnych mieszkańców tego samego standardu.
1: No właśnie ja też się zastanawiam, na ile... zgodna z, na, z naszą polską naturą jest w ogóle idea miasta 15-minutowego, bo proszę zwrócić uwagę, co się na przykład dzieje na polskich plażach kontra plaże zagraniczne. Ludzie, którzy, którzy przywykli do widoku parawanów nad, nad Bałtykiem są zdziwieni, że tych parawanów nie ma gdzie indziej. Kojarzę też dużą dyskusję na temat grodzenia osiedli prywatnych, które powodują, że trudno komunikować się w pewnych dzielnicach większych miast. W ogóle Wydaje mi się, że mamy taką tendencję do tego, żeby jakoś wyraźniej odgradzać się od otoczenia, żeby pokazywać, że to jest moje. Czy czy w ogóle, biorąc pod uwagę to wszystko... To, 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 czy to jest w ogóle możliwe do realizacji, biorąc pod uwagę właśnie naszą mentalność?
0: To jest moim zdaniem właśnie fajny cel kierunkowy. Nie utopia, którą należy właśnie na siłę wprowadzić, zrealizować. Jak ktoś od niej odstaje, to jakoś go tam y, represjonować, tylko wręcz przeciwnie. Znaczy powiedzieć, że dla części z nas, no pewnie nie dla wszystkich, to jest bardzo fajny ideał. Y, ja mam pecha albo szczęście, różnie można na to patrzeć, że y, pierwsze... Lata swojego życia spędziłem w Warszawie obok dworca centralnego, mieszkając, więc dla mnie miasto pięcio, 15-minutowe to jest coś naturalnego. Gdziekolwiek mieszkam, staram się mieszkać w niedużej odległości od centrum. Ale wiem, że są ludzie, którzy chcą uciec od niego. Okej, okay, mogą uciec, no ale wtedy nie mogą rościć pretensji do tego, żeby władza publiczna to wszystko im podciągnęła, czego potrzebują tam, gdzie uciekli. Natomiast jest moim zdaniem naprawdę najpoważniejszy problem to są duże skupiska ludzkie, gdzie ludzie bez własnej winy żyją daleko od różnych świadczeń. I wtedy to już przestaje być kwestia preferencji czy naszego charakteru narodowego, tylko no, to jest po pierwsze, trzeba im zapewnić transport publiczny, tak? bo, bo, bo to jest jeden z największych problemów życia poza dużym miastem, że zwykle jest tym transportem publicznym bardzo dużo trzeba pomyśleć o takim rozłożeniu różnych placówek, żeby ludzie mogli do nich w miarę szybko dotrzeć, na przykład jeżeli mówimy o szkole podstawowej. Tak? To jest jedna z rzeczy, która jest na no, takim, można być, usługą podstawowego czy, 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 czy codziennego użytku. Już dość liceum jest jasne, że dziecko może czy do technikum jechać trochę dalej, jest samodzielne. Więc my musimy się po prostu tu przestawić, a nie y, traktować to jako jeszcze jeden punkt y, w takiej długiej naszej liście wad narodowych. Adam Leszczyński napisał Taką bardzo zabawną książkę No dno jest y, Polska. Tak? I to jest y, książka mówiąca o tym, jak od XIX wieku narzekamy na wszystkie swoje wady. Oczywiście to fajnie, że na, narzekamy na wady. By, byłoby strasznie, gdybyśmy byli narodem tak zadowolonym z siebie, że w ogóle tego nie widzimy. Ale ja bym tu nie, z, z miasta 15-minutowego nie czynił jakby pola walki, kolejnego jakby przestrzeni starcia, tylko powiedzenia, że Państwo, władze publiczne chcą taki standard zapewniać tam, gdzie tylko się to da. Tak? Czyli, że to jest pewna wskazówka. Tam, gdzie się nie da, tam, gdzie jest trudno przynajmniej to komunikować. znaczy prezydent miasta Krakowa, Warszawy powinien powiedzieć, te dzielnice są, no, można powiedzieć, bardzo silnie peryferyjne. Tu nie dajemy tego standardu i mamy takie rozwiązania. Może podciągniemy tramwaj, może zrobimy jakąś delegaturę urzędu, może zbudujemy małą szkołę. To, to musi, może być różnie. tak? Proszę też pamiętać, że to jest bardzo związane z wiekiem ludności żyjącej na terenie danego osiedla. Jeśli mamy nowe osiedla, zwłaszcza te deweloperskie, grodzone, apartamentowce i tak dalej, położone dalej, to mieszkają tam zwykle młodzi ludzie, zwykle zmotoryzowani. Dla nich pokonanie pewnej odległości nie jest takim problemem, decydowali się na to ale za 30-40 lat ci ludzie będą starsi, już nie zawsze będą chcieli użyć własnego auta. No i jest pytanie, czy będą tam mieszkać i czy trzeba będzie dla nich organizować właśnie transport publiczny, różne formy opieki. No to są są rzeczy, o których władze miasta mogą myśleć i dlatego mówimy w ogóle o pewnych koncepcjach urbanistycznych, żeby projektując miasta o tym myśleć, a nie potem po prostu organizować akcję ratunkową, bo coś nam się wykopertnęło. Czy może pan przytoczyć
1: przykłady jakichś swoich ulubionych miast 15-minutowych w Polsce bądź za granicą? Mówię tutaj głównie oczywiście o tych większych miastach, bo wiem, że tam jest to większe wyzwanie, aby wcielić w życie tę ideę. I i i równocześnie też drugie moje pytanie, czy czy ma pan taką sytuację, że odwiedził pan tego typu miasto i coś pana zaskoczyło pozytywnie, że mimo dobrej znajomości tej materii
0: gdzieś znalazł pan rozwiązanie, którego Pan jeszcze wcześniej nie widział. Żeby w ogóle mówić o takim mieście i o tym, że jest fajne do życia, to jednak warto trochę pożyć. Ja mam to szczęście, że e, mieszkałem w czterech różnych miastach, znaczy w Warszawie, Nowym Sączu, e, bielsku i Krakowie, i oprócz tego jeszcze pracow- pracując w Rzeszowie, no, m, mieszkałem sporo czasu w Rzeszowie, w Łańcucie. I mogę powiedzieć, że to jest tak, e, wszystkie te miasta dają szansę życia w mieście 15-minutowym, bo zawsze można znaleźć e, we w miarę normalnej cenie mieszkanie, które jest blisko innych ludzi. Więc wybieramy sobie, jeżeli możemy swobodnie wybierać miejsce, w którym zamieszkamy, no to wybieramy sobie, czy żyjemy w mieście 15-minutowym, czy nie. Więc w pewnym sensie one ten standard spełniają. Miastem idealnym, jak pan pyta, takim ulubionym, nie jest miasto, w którym mieszkam. więc bardzo trudno mi powiedzieć, czy nie ma to jakiś wad, ale to jest miasto świdnica. W Polsce, jak zobaczymy, rzucimy okiem na. Mm, mapie, tak takiej satelitarnej, albo coś zobaczymy. Świdnica jest jednym z niewielu miast zwartych, to znaczy takich w każdym dużym mieście jest taka przygoda, że idziemy sobie ulicą, nagle wchodzimy na jakieś niezagospodarowane nie pole, albo musimy iść jakąś de facto brzegiem autostrady miejskiej, prawda? E, czujemy, że miasto się nagle urwało. Więc w Świdnicy tego nie ma, ono jest bardzo zwarte i nawet mimo to, że to było miasto, w którym przez jakiś czas stancjonowały w czasach PRL-u wojska sowieckie i tak dalej, to się wszystko nie rozlało. To znaczy jest to miasto, które które właściwie mieści się w swoich granicach i tak jak zostało kiedyś zaprojektowane, tak do dzisiaj istnieje. Inne miały mniej szczęścia, no bo bardzo często właśnie budowano na przykład osiedla przemysłowe i to budowano je tak z rozmachem. Bardzo często zresztą, bo, bo my porównujemy dzisiaj PRL do współczesnych czasów, jak się buduje, jak się to robi, trochę w podobny sposób, tylko miejsce deweloperów w tym psuciu miasta zajmowały no, firmy budowlane, które mówiły tu nam będzie łatwo ustawić dźwigi, tam nie będziemy wchodzić między, między budynki, a tutaj sobie postawimy nowe osiedle i nie tak jak narysował urbanista krzywo, że te budynki tam się jakoś ładnie widziały, tylko prosto, jeden po drugim. Z ładnych osiedli robiono brzydkie, z funkcjonalnych połączonych z miastem, takie, które są oddalone, więc to jest, to jest pewien problem, znaczy, ta, 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 ta przestrzeń została bardzo popsuta, i w tym sensie oczywiście wiele miast w zachodniej Europie tego problemu nie ma. Poza tym one zostały w swoich dawnych granicach. Tak? No jak patrzymy na granicę Paryża, to jest miasto, gdzie idea piętnastominutowego miasta powstała, to to jest miasto nieduże, tak? ale ono ma te granice swoje stare, bardzo wąskie. Natomiast oczywiście obszar miejski Paryża... Aglomeracja paryska jest już kilkunastomilionowa. Więc, a myśmy rozszerzali te granice. Tak? W zasadzie każde polskie miasto rosło dwa, trzy, czterokrotnie. Jak patrzymy na mapę Krakowa, no to widzimy na przykład bardzo dużo terenów zielonych, bardzo dużo terenów rolnych. Większość polskich miast ma w swoim obszarze tereny wiejskie. Tak? To, to się mało wie. GUS wydał takie bardzo fajne opracowanie, gdzie pokazuje, gdzie na terenach miast są obszary wiejskie w Warszawie, w Rzeszowie, wszędzie. Może właśnie ta Świdnica jest takim wyjątkiem, ale ale, ale bardzo bardzo rzadkim. Zresztą można powiedzieć, że jak ktoś by chciał zobaczyć inne formy zagospodarowania przestrzennego niż znamy z Małopolski, to znaczy taki kontinuum miejsko-wiejskie, że w zasadzie wyjeżdżamy, jest miasto, potem przedmieścia, potem wieś, potem następna wieś, potem znowu przedmieścia i tak dalej, no to może pojechać w okolice Głogowa, Zielonej Góry, tam będzie miał miasto, koniec miasta, las. Tak, albo pole, albo coś innego. Więc y, no, zachęcam na, do podróży na, na nasze y, ziemie zachodnie.
1: Bardzo panu dziękuję za, za rozmowę. Naszym gościem był Rafał Matyja. Dziękuję państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Przypominam, że jeżeli są państwo tym tematem zainteresowani, y, doktor Matyja będzie obecny na kongresie Energetyczna Regeneracja Miast. Tam możecie Państwo wysłuchać ciągu dalszego tych rozważań. Zapraszamy serdecznie.